0: Schön, dass Du dabei bist. Und jetzt wünsche ich Dir viel Freude mit der neuen Folge. Ich spreche heute mit Katrin Leichsenring darüber, wie es ist, mit der ganzen Familie auf Weltreise zu sein. Und zwar nicht nur ein paar Monate, sondern mittlerweile schon einige Jahre. Katrin ist eine absolute Powerfrau. Sie hat zwei Online-Unternehmen gegründet und berichtet auf Instagram vom Leben unterwegs – und ganz normalen Eltern sorgen. Sie ist dabei stets authentisch und so nahbar, dass ich das Gefühl habe, sie schon richtig gut zu kennen. Herzlich willkommen, Katrin. Schön, dass du da bist.
1: Schönen lieben Dank für diese herzliche Aufnahme hier. Ich freue mich, dass ich hier ein bisschen was von uns berichten darf. Ja, ist nämlich mega spannend. Erstmal möchte ich dir
0: sagen, dass ich eure Geschichte einfach super inspirierend finde und auch echt mutig. Und äh, das war ja nicht immer so, äh, dass ihr einfach immer unterwegs wart und ähm, ja, so auf Reisen, sondern ihr hattet ja so ein, so ein richtig klassisches Leben, wie man sich das vorstellen kann, also so Haus und Job und Kinder. Erzähl mal, wie kam es denn so zu eurer Entscheidung, das alles aufzugeben?
1: Ja, das war 2016, da wollten wir tatsächlich für ein Jahr eigentlich nur eine Auszeit nehmen und mit der Familie ganz eng zusammen sein. Das war so unser Plan, wir wollten auch noch einmal wieder zurück, das heißt, wir haben nicht alles verkauft, sondern haben unser Haus erstmal nur vermietet und haben aber schon sehr viele materielle Dinge bei Ebay reingestellt, so mhm. mit der Option, mal gucken, was kommt und... Ähm, Genau, und dann haben wir einfach gesagt, lass uns einfach keinen Plan haben und wirklich nur mit einem One-Way-Ticket loszuziehen. Und weil wir eben diesen Wunsch nach einer Auszeit hatten mhm. ähm, und wir uns so sehr darauf fixiert haben, hatten wir auch keine Ängste, die uns begleitet haben. Also wir haben nie daran gezweifelt, dass es irgendwie schlecht werden könnte, dass wir überfallen werden oder dass uns was passiert. Und das sind aber so Themen, die andere Leute haben aus der Familie, die das quasi auf uns projiziert haben, mhm. aber wir haben uns davon überhaupt nicht abschrecken lassen. Wir waren so klar, wir werden mit unseren drei Kindern auf Reisen gehen, wir werden Backpackern, wir haben nicht viel, wir haben zwei Koffer gepackt, da hat unser ganzes Leben reingepasst, wow. fünf Personen. Und äh, genau, und dann sind wir mit dem runway ticket einfach äh, Richtung Asien.
0: Richtig cool. Mhm. Also als ihr euch dann entschieden hatte, das zu machen... Ähm da gab es ja sicher einiges zu klären erstmal. Ich meine, die Kinder waren ja zum Teil äh, in der
1: Schule. Äh, wie seid ihr das angegangen? Also ganz am Anfang, als wir erstmal diese Idee hatten, auf Weltreise zu gehen, haben wir uns eine Liste gemacht. Und diese Liste hing ganz lang an unserem Kühlschrank. Und da waren so Sachen drauf, wie zum Beispiel Abos kündigen, Vereine kündigen, ähm, ja alles Mögliche, sowas, was so laufende Kosten einfach sind. Mhm. Und ähm, und dann haben wir tatsächlich erstmal geguckt, dass wir so diese Basics schaffen und dann brauchten wir eine Reiseversicherung, weil es heißt ja, man muss ja versichert irgendwo rumreisen können, dann gibt es ganz tolle unterschiedliche Optionen, die zum Beispiel, also wir hatten zuerst bei der ähm, Coburg-Versicherung, äh, hatten wir eine, bei der Hanse-Merkur, Entschuldigung, bei der Hanse-Merkur hatten wir mhm. eine Versicherung und ähm, da war Amerika nicht im Begriffen. Das heißt, wir wussten, dass wir ein Jahr lang reisen werden und Amerika wird nicht mit dabei sein. Das war uns von vornherein klar. Mhm. Ansonsten war nichts klar. Und ähm, genau, und dann haben wir unser Auto verkauft, das Haus vermietet, die Vereine gekündigt, ähm, haben 40.000 Euro gespart und das sollte dann für ein Jahr reichen für eine fünfköpfige Familie im südostasiatischen Raum.
0: Mhm.
1: Und ähm, dann haben wir mit der, mit den Lehrern von den Kindern zuerst gesprochen und haben denen von unserer Idee erstmal berichtet. Und wir haben wirklich Glück. Also ich muss sagen, wir sind echte Glückspilze, weil ich höre von ganz vielen anderen Familien, bei denen klappt es eben nicht so einfach. Die waren noch und, in der Grundschule, richtig? Ja, ja, genau. Ja, okay. Marie und Mathilda waren in der ersten und zweiten Klasse, als wir los, nee, Entschuldigung, zweite und dritte Klasse waren die. Und ähm, Mathilda war noch im Kindergarten und die Lehrer von Marie und Julien waren total begeistert. Die haben gesagt, machen auf jeden Fall, das müsst ihr unbedingt machen. Und dann sind wir mit den Lehrern zur Schuldirektorin gegangen. Die hat gesagt, ja, super, kein Thema, da stellen wir einfach gemeinsam so einen Antrag, ich befürworte das und ihr unterschreibt und fertig. Also es war einfach so, eine formloser, so ein formloser Brief an die Schulbehörde. Super. Und das, ja und dann kam auch irgendwie ganz ganz lange nichts und ich habe schon gedacht so, oh Gott wir müssen uns für immer abmelden und ähm, weil das wäre so die letzte Option gewesen dass man sich abmeldet damit die Schulpflicht eben nicht ja im das hättet steht. ihr
0: aber tatsächlich auch gemacht wenn ihr jetzt da keine äh, Unterstützung bekommen hättet oder dann eher nicht
1: mhm. doch schon dann hätten wir einfach die Kinder für das Jahr abgemeldet, genau. Hm. Aber äh, wir hatten einfach ganz großes Glück. Nach vier Monaten kam dann eine Antwort vom Schulamt. Wir wünschen Ihnen gute Reise. Punkt. Also oh, ich habe gedacht, so was, ich warte hier seit Monaten auf die Antwort und dann kommt ja. so ein Einzeiler. Ähm, okay, alles klar, dann haben wir unsere Sachen gepackt und sind äh, losgeflogen. Und ja, das erste Jahr war super cool, das zweite Jahr auch. Und im dritten Jahr hat die... Schule uns kontaktiert und hat gefragt, ob sie die Plätze weitergeben können, weil sie damit ja auch gerechnet haben, dass wir eigentlich nach einem Jahr wiederkommen ja. und wir haben nach einem Jahr auch verlängert und das war auch kein Problem für die Schulbehörde, ähm, aber dann mussten sie die Plätze weitergeben, dann haben wir gesagt, gut, macht es mal und wir, dann melden wir uns ab, weil dann müssen wir irgendeine Entscheidung treffen und nach zwei Jahren haben wir uns dann aus Deutschland komplett abgemeldet.
0: Also nach diesem einen Jahr war für euch klar, so schnell kommen wir hier nicht wieder zurück, das bleibt
1: alles erstmal so und ähm, wir reisen weiter. Ja, ich habe, also das war wirklich, also Nora, ich muss dir das ganz ehrlich erzählen. Ne? Ich bin fast aus allen Wolken gefallen, als mein Mann nach drei Monaten seinen Job gekündigt hat. Der hat einfach seinen Job gekündigt, weil er gesagt hat, Katrin, das ist doch genau das, was wir wollen. Das ist, diese Freiheit schmeckt mhm. uns so gut. Warum kann das nicht dauerhafter Zustand sein? Und dann hat er ohne eine andere Einnahmequelle zu haben, seinen Job gekündigt, obwohl ja. sein Arbeitgeber ja damit gerechnet hat, dass er nach einem Jahr wiederkommt. Mhm. Und dann musste man natürlich anders planen und gucken, was machen wir und so. Aber als erstes war es wirklich eine, äh, ja, ein Schock. Dann, man wird so ins kalte Wasser geworfen. Ja. Wir haben natürlich viel darüber gesprochen, aber ich wusste nicht, dass er das so jetzt wirklich durchzieht.
0: Ja. Mhm. Und das nach drei Monaten ist ja auch... Äh, ja.
1: Ja. ja! ja.
0: Wie lange habt ihr denn das geplant, ähm? unterwegs zu sein. Du hast es schon gesagt, so ein Jahr und dann ist daraus einfach mehr geworden. Aber hattet ihr so im Hinterkopf, na ja, also irgendwann sollen die Kinder dann schon mal wieder zur Schule? Oder? Also für mich klingt das jetzt alles so, das hat sich einfach
1: so nach und nach äh, ergeben. Mhm. Ja, also wir hatten ja keinen Plan. <lacht> und äh, wir wollten erstmal nur frei sein, frei von von gesellschaftlichen Normen, frei von Entscheidungen, die die Gesellschaft von außen beeinflusst, frei ja. von allem. Ja. Und deswegen haben wir auch uns entschieden, die ersten zwei Jahre mit den Kindern auch kein Homeschooling zu machen. Also wirklich mhm. die komplett in Ruhe zu lassen und darauf zu vertrauen, dass die sich entwickeln, dass sie wachsen, dass sie sich selbst Dinge beibringen. Und die haben auch fantastische Dinge gelernt. Also sie sind so, die haben es so krass ihre Komfortzone verlassen. Mhm. Das hätte keine andere Schule hinbekommen, ja. wirklich nicht. Also ja. ich kann es von aus vollem Herzen sagen. Ja. Ähm, aber das, was nach zwei Jahren passiert ist, ähm, also die Kinder haben jetzt nicht von alleine Schulhefte in die Hand genommen mhm. <lacht> oder äh, haben jetzt irgendwie nach äh, Mathe-Sachen gefragt, sondern der Alltag hat ja so ein bisschen das Ganze gestaltet, die haben halt anders gerechnet. In Neuseeland zum Beispiel, ja wollte Marie einen Damm bauen und dann hat sie da Steine hingetragen zum Wasser und dann hat sie gesagt, Mama, du nimmst zwei, ich nimm zwei, wir müssen ungefähr noch zehnmal gehen. Ah, was glaubst du, wie viele Steine wir noch brauchen? Also so, mhm. so war Mathe. Ja, und, ja praktisch ähm, halt. Ja, genau. Ja. sie konnte das leben, sie konnte die Steine fühlen, sie hat mit ihrem Körper Mathe gemacht, so ja. gefühlt. Ja. Und dann wurden die Kinder immer älter und älter und dann haben wir gedacht, also ich sage jetzt einfach so, wie es ist. ne? Wenn die Kinder klein sind, ist Freilernen super. Es ist keine mhm. vorübergehende Sache, sondern es war unsere Entscheidung. Und man entscheidet sich bewusst, wirklich den Kindern genug Impulse zu liefern als Eltern. Dafür ja. sind wir verantwortlich. Ja. Und dann wurden die Kinder immer größer. Und dieses Spielen in der Natur mit Wasser, mit Bäumen, mit Schlamm, mit Stöckern und so weiter, das nahm immer mehr und mehr ab und die Kinder wurden immer älter und den Input, den ich ihnen dann geliefert habe, der reichte plötzlich nicht mehr aus. Mhm. Dann haben wir gesagt, gut, wir müssen also etwas ändern. Und dann haben wir beschlossen, Homeschooling zu machen. Das haben wir genau ein Jahr gemacht. Das heißt, wir haben uns jeden Morgen hingesetzt und richtig Lernzeit gehabt. Wir haben uns angeguckt, was steht jetzt so an bei, in der Altersstufe, ne? Also, die mhm. Lehrpläne, da kann man ja, da haben wir Zugriff zu. Und, ähm, ja, jeder, der Homeschooling mitgemacht hat, der weiß, dass das eine echte Challenge ist, ja? ja. Spätestens und seit Corona.
0: Ja, ja, wissen wir das.
1: Auch, genau, und das war natürlich auch für uns eine Challenge. Auch wenn wir, ob du jetzt ein Homeschooling zu Hause machst oder Homeschooling auf Bali oder in Australien, ist egal. Ja. Wenn die Kinder sich an den Tisch setzen sollen und drei Stunden konzentriert mitarbeiten, dann ja, entweder hm. es eskaliert oder eben nicht. <lacht> genau, und dann ähm, haben wir das ein Jahr durchgezogen und das war okay. Und irgendwann habe ich gesagt, ich kann nicht mehr. Ich, ich will diesen Input und die... Die Frage ist auch immer, wollen die Kinder sich auch alles von der Mama und vom Papa ja. sagen und genau. erzählen lassen? Ja. Ja, das ist, dann, ist nämlich, glaube ich, auch ein entscheidender
0: Punkt, Ne, wer da sitzt oder auch äh, wer äh, einem dies, diese, diesen Input gibt.
1: Ja, mhm, absolut. Absolut. Und genau, Und das war der Punkt, wo wir gesagt haben, okay, wir müssen das Homeschooling abgeben. Es muss jemand anderes machen. Mhm. Und dann haben wir uns umgeschaut. Wir haben in einer Facebook-Gruppe geschrieben, dass wir irgendwie so ein... Äh, also so einen Rentner suchen, der vormittags Zeit hat, der flexibel ist, um drei Kinder auf drei verschiedenen Niveaus zu unterrichten. Mhm. Und es haben sich ganz viele gemeldet, auch nicht Rentner, ähm, <lacht> sondern so eine Mutti, die ist selbst Lehrerin, aber ist Hausfrau, ihre eigenen Kinder gehen zur Schule. Und sie heißt Nicola übrigens. Und Nicola war wirklich ein Traum. Also die Kinder lieben diese Frau wirklich. Sie haben mit ihr alles gemacht. Die hat sich da voll reingehängt. Mhm. Es war wirklich eine fantastische... Es war, es war die beste Lernform. Also es war wirklich... die Und sie hat das tausendmal besser gemacht als ich. Wirklich. Und das haben wir dann auch ein Jahr durchgezogen. Und dann kommen wir irgendwann zu so einem Punkt, wo die Kinder... Also das Hineingammeln in den Tag, wenn sie hm. fertig sind mit Lernzeit, das ist für mich ein unerträglicher Zustand. Das heißt, wenn die Kinder sich hinter ihre Handys oder Tablets verstecken, ja. dann ist das mal für eine Stunde okay, aber nicht mehr für fünf oder sechs Stunden. Das ja. geht nicht, das, nee. ist, das funktioniert nicht. Und ähm, genau, Und da habe ich gesagt, die Kinder spielen nicht mehr, der Spielplatz ist nicht mehr, die sind Teenager geworden. Die hm. sind einfach Teenager geworden im Laufe der Weltreise. Und jetzt müssen wir einfach auf deren Bedürfnisse auch achten. Und die Bedürfnisse lauten, eben nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche mit Mama und Papa zusammen zu sein, ja. sondern auch mal Pause von den beiden Eltern zu haben. Ja. Und es gibt einfach, also wenn man die Kinder mal in einen Verein anmeldet, dann ist das einmal die Woche für eine Stunde. Der einzige Ort, wo gleichaltrige Kinder mehrere Stunden zusammenkommen, ist einfach die Schule. Ja. Es ist... Es gibt keinen anderen Ort. Mhm. Und, ähm, oder man erschafft ihn selbst. Aber ähm, so weit sind wir noch nicht. Und deswegen haben wir gesagt, okay, dann gehen die Kinder jetzt in die Schule. Und es war ganz schlimm für die, weil die waren ja insgesamt viereinhalb Jahre nicht in der Schule. Ja. Ähm, ausgenommen Australien, da haben die kurz ein bisschen mal in der Schule eben reingeschnuppert, ansonsten waren sie nicht in der Schule. Dann hatten sie eine fantastische private Lehrerin, Nicola, mhm. und dann haben wir sie da rausgezogen, haben gesagt, ihr braucht andere Kinder, andere Charaktere, wer ist eine Zicke, wer ist, wer ist ehrlich, mit wem harmoniert es, mit wem harmoniert es nicht, wie löse ich Konflikte. Ähm, und das kann ich als Mutter nicht bieten und das konnte Nicola auch nicht bieten und deswegen haben wir uns dann nach viereinhalb Jahren entschieden, die Kinder in die Schule zu schicken. Genau. Mhm.
0: Okay, ihr habt also einige äh, Schulmodelle quasi ausprobiert in dieser ganzen Zeit und mhm. ähm, also ich höre so als Resümee ein bisschen raus, ähm, dass es ziemlich aufs Alter ankommt, wann was passend ist und man immer vorzus eigentlich auch schauen darf, ähm, was passt für uns als Familie, also auch euch Eltern, ähm, damit alle ähm, Bedürfnisse einigermaßen gesehen und ähm, mhm. alle zufrieden sind, oder?
1: Absolut, absolut. Es ist genauso, wie du sagst. es ist eine, Es ist altersabhängig und man muss halt immer schauen, was ist das für ein Kind? Also ist das, Ki ist das Kind, kann es sich super alleine beschäftigen, stundenlang? Perfekt, go for it. Ja. Neulich wurde ich gefragt, ob ich das bereue. Ob ich das bereue, weil die Kinder ja einen deutlichen Lerndefizit haben, weil man sie nach viereinhalb Jahren einfach so in die ich muss kurz nachdenken, siebte und neunte Klasse reinsteckt, ja. Also den, den Defizit muss man
0: ja auch ganz klar sagen aus, aus äh, Lehrplansicht, ne? aber die aus Lebenserfahrung, ja. die die in ihrem Alter schon haben, ähm, das kann man ja damit überhaupt nicht aufwiegen
1: auf der anderen Seite. Ja. Absolut. Und das Schöne daran ist, dass das auch die Lehrer auf der Schule auch erkannt haben. Das ist so krass. Okay, schön. Es ist so krass, wirklich. Natürlich funktioniert Mathe mit negativen Potenzrechnungen. Dann denke hm. ich mir, oh mein Gott, warum müsst ihr das jetzt lernen? Ich mhm. will, Nicht mal ich habe Lust, das zu lernen. Nee. Aber das ist so, die, die sehen einfach, diese Kinder zum Beispiel in Geografie gut bietet sich an, weil wir in 30 Ländern waren dass die Kinder mit so einem Weitblick ja. einfach auf die Welt und auf die Erde schauen. Das ja. haben andere Kinder nicht. Das hat man erst so ab der 10. Klasse. Und das hat die Lehrerin uns im Feedback auch gesagt. Das ist wirklich krass. Es bringt richtig Spaß, mit den Kindern über die Erde und über Geografie zu sprechen. und das Ja, oder das. auch geschichtliche
0: Sachen, denke ich. Wenn man schon mal an einem Ort war. Also mir geht es heute so, dass ich denke aus... Äh, heutiger Sicht würde mich äh, Geschichte mega interessieren, äh, aber in der Schule war das ein Graus. Das, ich wollte es überhaupt nicht wissen, aber wenn ich jetzt reise und an manchen Orten bin, äh, dann, dann fände ich es richtig klasse, wenn mir jemand was darüber erzählen würde. Und mhm, das ist einfach absolut. echtes Erleben, ne? und das haben die. Und das, mhm. das kann einem ja irgendwie auch keiner nehmen, bloß weil man jetzt irgendwie, naja, kein, äh, weiß ich mhm. nicht, was rechnen kann.
1: Also das ist das ist tatsächlich so auch Bio zum Beispiel. Wir haben so viele Tiere gesehen, so viele Tiere, mhm. äh, die gar nicht in Europa leben. Und äh, wenn aber der deutsche Lehrplan sagt, du musst jetzt aber irgendwas über die Biene lernen und mein Kind schwimmt aber mit Walhain und kann dir ganz genau sagen, wo die leben, mhm. wie die sich ernähren, wie die sich fortpflanzen, ja. dann ist das ja nicht nichts, mhm. nur weil es nicht im Lehrplan steht. Also man ja. muss immer abwägen, ne? was haben die Kinder in der Zeit alles ihrem ja. Wissensschatz aufgebaut. Ne? Absolut, vor allem
0: nachhaltigen aus meiner Sicht, weil es einfach ähm, echtes Erfahren ist und nicht irgendwelches auswendig lernen weil man es halt für die nächste Prüfung oder die nächste äh, Ausarbeitung oder weiß ich nicht was äh, braucht, sondern es mhm. ist einfach echtes Erleben. Und das ist mhm. anders, glaube ich, als ja. Ja, wenn man sich das für irgendwas halt
1: reinbüffelt. Klar, wenn man da Emotionen koppelt, also wenn Gefühle mit dabei sind, die das spüren und fühlen, dann behält man das ja lebenslang. Ne? Also. Ja. Also wenn
0: äh, Eltern sich zu so einem Schritt entscheiden, wie ihr das äh, ja vor vielen Jahren gemacht habt, ähm, was würdest du sagen, ist auf jeden Fall ganz, ganz wichtig, vorher zu be beachten oder zu berücksichtigen oder
1: auch zu planen? Mhm. Also das ist eine sehr spannende Frage, weil die wird uns auch häufig gestellt. Ne? Die Leute wollen immer so eine ganz genaue Ausarbeitung. Was muss ich vorbereiten? Wie ist die Packliste? Aber ja, das ehrlich, ist vielleicht auch so ein bisschen deutsche Mentalität. Ja, ne? wirklich, ja, wirklich. Ja. Es gibt es einfach, ich, ich kann es gar nicht sagen. Wir haben einfach, wir waren total klar in unserer Entscheidung, nichts und niemand konnte mich erschüttern. Ja. Und ich habe auch nie gezweifelt. Manchmal schaffen das ja Leute, dich vom Weg abzubringen, wenn sie lang genug auf dich einreden. Mhm. Aber das hat mich 0,0 getriggert. Man muss mhm. einfach selbst total klar sein, und, sagen, und sich selbst einfach sagen, was habe ich zu verlieren? Mhm. Nichts, mhm. Nicht ich, habe nur, ich kann nur gewinnen. Und wenn es sich nach zwei Monaten als Familie herausstellt, dass wir nicht so eng aufeinander sein können, 24 Stunden, sieben mhm. Tage die Woche, dann kann ich ja nach zwei, drei Monaten wieder zurück. Also Genau, ich glaube, dass das
0: ein entscheidender Punkt ist, dass man das Gefühl hat, man kann da nicht wieder zurück, weil was sollen ja die Leute denken? Oder ähm, wie kommt es an? Also das, das so mhm. als Versagen anzusehen. Weißt du, wie ich meine? Mm -mm. Und äh, ich okay glaube, das genau. Ich glaube, das, das hattet ihr nicht. Ne? Ihr habt einfach gesagt, wir machen das jetzt mal und mal
1: gucken, wo es uns hinführt und äh, dann sehen wir weiter. Genau, genau. Keine Angst, weil Angst ist mal ein blöder Begleiter. Das, ja. äh, da kommst du nicht weit mit. Ja. <lacht> genau.
0: Ja. Und äh, mit den finanziellen Mitteln hattest du vorhin schon erwähnt. Ihr seid mit 40.000 gestartet. Ich glaube, da kommt es sicherlich auch drauf an, wo äh, dieses One-Way-Ticket dann hingeht. Ihr seid mhm. ja nach Asien rüber, da ist ja von den Finanzen her vielleicht auch ein bisschen einfacher, als wenn man jetzt nach Kanada reisen würde oder so. Mhm. Ähm, aber was sagst du so pauschal ungefähr, was was sollte man schon so dabei haben ähm, oder als Rücklage mhm. haben, um, um einfach
1: auch ein bisschen sorgenfrei das machen zu können? Mhm. Also wir sind da vielleicht ein bisschen blauäugig reingegangen, muss ich sagen. Ne? Wir hatten wir haben eine Eigentumswohnung noch in Deutschland. Und ich wusste, dass da irgendwann mal die Heizung fällig wird.
0: Mhm.
1: In der Zeit, wo wir unterwegs sind. Und da habe ich so schnell gesagt, wir müssen schon 8.000 Euro so Rücklagen haben, damit falls die Heizung, damit wir nicht irgendwie die Heise abbrechen müssen oder so. Mhm. Und das hatten wir auch noch, aber das war sozusagen Reservegeld wegen der Heizung. Und wir haben jetzt nicht pro Tag... Ein budget gehabt weil es gab tage zum beispiel die waren super günstig ähm asien also es ist genau wie du gesagt hast würden wir mit dem budget nach amerika fliegen wären wir nicht so weit gekommen hm. costa rica oder mexiko das sind alles teure länder aber südostasien wir haben in thailand angefangen und one way ticket ging nach thailand und ähm, genau, und da kannst du natürlich für 10 oder 20 Euro pro Nacht eine coole Unterkunft haben. Und wenn mhm. du natürlich länger bleibst an einem Ort, dann wird es günstiger. Okay. Und das ist der erste Punkt. Das Essen super leckeres Essen, für 2 Euro vollwertig, große Portion, auch super gut. Aber Katrin, der Sparfuchs, <lacht> hat natürlich. Ich habe wirklich, also natürlich waren wir ab und zu mal Essen, aber wir haben auch ganz viel selbst gekocht. Wir haben ganz viel, weil es ja noch günstiger ist. Ja. Und Wir haben immer geschaut, wie können wir das Geld zusammenhalten, dass es eben nicht so aus dem Fenster geschleudert wird, weil wir jetzt eben Western Food haben wollen. Natürlich, wenn du westliches Essen haben willst, mit irgendeinem Burger oder so, ähm, dann zahlst du auch deine 4, 5 Euro und dann pro Person, ja, ja. also wenn ich fünf Euro mal Genau. Also haben wir auch ganz viel selbst gekocht. In jeder Unterkunft steht immer ein Wasserkocher und mit einem Wasserkocher kannst du gefühlt alles machen. <lacht> Glaub mir, ich bin echt kreativ. Ich habe sogar Pfannkuchen gemacht. Oh Gott! ey. Aber ja. Okay. Ähm, die Geschichte will ich auch gerne mal noch hören. Oh mit Wasserkocher Pfannkuchen. Interessant. Ja. Es war so verrückt, ehrlich. Ne? Aber das. <lacht> Wir haben wirklich also ähm, viel auch kalt gegessen natürlich so ein bisschen geschnippelt aber die Pfannkuchen das weiß ich bis heute noch das war auf den Philippinen ähm, und da habe ich zu so Stimmen gesagt ja wir müssen irgendwie in, wir müssen den Teig, also ich, ne, Teig kannst du ja super machen, aber wir brauchen, wir brauchen hier eine Pfanne. Wie, wie kommen wir ja. an eine Pfanne ran? Ja. Und dann haben wir einfach diesen Teig in einen Plastikbeutel reingemacht und diesen Plastikbeutel ganz lange in kochendem Wasser gehalten <lacht> und immer wieder rausgeholt, um zu gucken, ob der so ähm, ob der schmilzt oder nicht. Und ging alles gut. Und dann hatten wir irgendwann mal so einen Teigklumpen. <lacht> Und dann haben wir die geschnitten. Also wir hatten eigentlich kein Pfannkuchen im Sinne von schön flach, sondern wir haben sie dann geschnitten in Scheiben. Okay. <lacht> ähm, genau, aber... Pfannkuchen äh, mal Grunde, anders. Ja, Du, man wird kreativ, ne, wenn man eine Ja, treißt.
0: Und vor allem an die
1: Geschichte wirst du dich ewig erinnern. Und wahrscheinlich auch der Rest ja. deiner Familie. <lacht> Ich sag dir das, wir haben schon gedacht, wir packen die Pfannkuchen in den Wasserkocher, aber dann hätten wir ihn ja kaputt gemacht, also ja. muss ist ja anders geht. Ja, so war nämlich genau. jetzt auch mein Bild, genau, deswegen. Hm. Nee, nee, das okay. können wir nicht machen. Genau, also zum Beispiel beim Essen, es gibt ja drei große ähm, Ausgabenpunkte auf Weltreise. Das ist immer die Unterkunft, das Essen und die Mobilität, also wie ja. bewegst du dich im mhm. Land vor und zurück. Beim Essen kann ich sparen, da kann ich nämlich alles selbst kochen, das ist schon mal super. Ähm, bei, bei der Unterkunft kann ich auch sparen. Du kannst nämlich, und jetzt hatte ich hier Insider-Tipps, ne? und zwar, ja. wenn du bei Airbnb eine Unterkunft findest, was wir mhm. ganz häufig gemacht haben über Airbnb, mhm. ähm, dann äh, kontaktierst du den Eigentümer und schreibst, hey, kann ich mir die Wohnung vorher angucken, bevor ich sie für zwei Wochen am Stück miete? So. Mhm. Und dann triffst du dich mit dem Eigentümer in der Wohnung und wenn du erstmal die Menschen face-to-face -face in die Augen schaust, dann kannst du super gut verhandeln. Ja. Und wenn du ihm dann auch noch Cash, also bar auf die Hand, das Geld gibst, dann können die eh nicht Nein sagen. Der Vorteil ist, dass du Airbnb damit austrickst. Ja. <lacht> Eigentlich ist das fies, weil die ja auch was verdienen wollen mit ihren Gebühren. Ähm, aber die heben das ja nochmal an. Und das ist ja für den Eigentümer einer Airbnb-Wohnung ja total lukrativ, ja. wenn er mit den Mietern quasi so ein Geschäft außerhalb der Plattform machen kann. Ja. Und das haben wir immer gemacht. Wir haben immer mit den Leuten gesprochen vorher, haben gesagt, hey, was ist so deine unterste Grenze? Was können wir dir geben und so weiter? Und es war immer super. Und einmal haben wir einen ganzen Monat sogar in Sri Lanka kostenlos gelebt. Wir haben kostenlos, okay. wir haben die angeschrieben und haben, es war eine riesengroße Teeplantage mitten in den Bergen. Mhm. Und die hatten so Real Estates, also die hatten da so ähm, fünf, sechs Zimmer zu vermieten. Und da habe ich die angeschrieben und habe ich dir gesagt, liebe Leute, ihr habt auf eurer Internetseite einen katastrophalen Trailer. Mhm. Der repräsentiert es auch irgendwie echt nicht ganz so cool. Vielleicht können wir so einen Deal machen. Wir machen für euch richtig gute Bilder für die Webseite und einen tollen Trailer. So ein Info quasi über, über dieses Areal. Mhm. Und wir dürfen bei euch dann ein bisschen wohnen. Kostenlos. Und ich habe extra keinen Zeitraum angegeben und dann kamen die auf uns zu und haben gesagt, wow! Was für ein fantastisches Angebot, sehr gerne. Ihr dürft einen ganzen Monat kostenlos essen und wohnen. Wow. Ich bin aus den Latschen gefallen, ehrlich. Yeah. Ich habe gedacht so, wow. Und das war wirklich eine krasse Erfahrung, weil wir haben, das war mitten im Nichts. Wir haben alles gelernt auf dieser Teeplantage. Wie zupft man Tee? Wie macht man Zimt? Was sind Kakaobohnen? Wie erntet man die? Also so richtig... Wir haben das alles selbst gemacht. Super. Wir sind auf Bäume geklettert, haben Kokosnüsse runtergeholt. Das war mega die Erfahrung. Aber nach einem Monat, weißt du, das ist so das Leben mit Angestellten, mit hm. Singalesen, ist wirklich... Also ich habe zum Beispiel, wenn ich den Tisch gedeckt habe, habe ich für alle gedeckt, auch für die Arbeiter, für die mhm. Worker, aber das macht man nicht. Ja. Die die Eigentümer hat gesagt, auf gar keinen Fall, die müssen in der Küche essen, mhm. auch immer separat. Und das ist so, das, die verstehen sonst die Welt nicht mehr und das war schon komisch, aber das ist für die ja völlig normal und wir waren ja. da ganz wirklich im Dschungel. Also da war niemand außer diese sieben Worker auf der Plantage, die übrigens kein Wort Englisch gesprochen haben, ganz einfache Menschen, ganz liebevolle Menschen. Ähm, und eben die Besitzer, ne, die Eigentümer, die diese Real Estate betrieben haben mhm. und auch eine riesengroße Kautschukfarm Farm hatten. Und da haben die halt alle gearbeitet und haben wir einfach mitgeholfen. Und dann auch noch den Trailer geschnitten und das war schon eine coole Zeit.
0: War mhm. oh, toll. Und also, um jetzt da nochmal aufs Thema Schule zurückzukommen, mhm. ähm, ja, das kannst du alles lernen aus irgendwelchen Büchern oder aus irgendwelchen, kann dir ein Lehrer erzählen, wie man Tee macht und wo das herkommt. Aber wenn du das erfahren hast, wie du das gerade schilderst, also ich habe sofort Bilder im Kopf, weißt du? Und das, also hm. es, ja, das ist völlig
1: anderes Lernen einfach und, ähm, hm. und wahnsinnig und wertvoll haben, einfach. Wir haben auf dieser, ja, ich muss dazu sagen, wenn du also wenn wir als Eltern den Kindern so praktische Beispiele ähm, zeigen, wie zum Beispiel auf dieser in Sri Lanka auf dieser Teeplantage, die Besitzer hatten ziemlich viel Land und die hatten auch Rubber, wie heißen das auf Deutsch? Ähm, Gummibäume. Also mhm. Bäume, wo die eben Gummi ähm, ja, abziehen ja, aus der Rinde. Ja. Und dann haben die uns auch jeden Tag mitgenommen auf diese Gummibaumplantage und dann haben die Kinder dieses Gummi von den Bäumen in solchen Behältern aufgefangen.
0: Ja, ja, ja so
1: Kautschukplantagen. So ne? Ja, das habe ich genau. in Deutschland auch mal gesehen. Mhm.
0: Ja, genau. Ganz genau. Ja,
1: ja. Und und dann fragen die Kinder, ja, was wird daraus gemacht und ja. wozu braucht man das? Kann man ja eh nicht essen. Ich so, mhm. nein, aber guck mal, zum Beispiel meine Sportmatte, die ist auf der, auf der Unterseite, besteht sie aus Kautschuk oder Radiergummi. Man braucht es mhm. ständig und immer und Und wenn ja. du ja, wirklich, genau, ja. Oder Reifen. Wenn du das den Kindern erzählst, dann kriegen die das sofort zusammen. Dann rechnen die alles klar. Das kommt vom Baum, dann wird es transportiert, dann wird es sauber gemacht, verarbeitet und daraus werden Reifen gemacht. Dann haben die ja so ein ganz anderes Verständnis dafür, Total. als wenn man einfach sagt, so, das ja. ist der Reifen und der besteht aus ja. Gummi. Ja. Okay. Ja. Genau. Ja, kein, keine Bilder einfach, ne?
0: Also, mhm. ähm, die, die wirklich erlebte Erfahrung fehlt, fehlt einfach. Ja.
1: ja. Ganz genau, ganz genau.
0: Ja, nun seid ihr ja aber doch schon einige Jahre unterwegs und ähm, die 40.000 reichen dafür ja wahrscheinlich nicht mehr aus. Also nee. wie verdient <lacht> ihr von unterwegs mittlerweile mittlerweile euer Geld?
1: <lacht> genau, also wir haben, natürlich kannte das Konto nur eine Richtung, <lacht> nämlich nach unten und ja. dann habe ich zur Stimme gesagt... Du, jetzt müssen wir langsam mal gucken, wie wir im Internet Geld verdienen, also ortsunabhängig, ich ja. das ganze Internet durchforstet und es gab unfassbar viele Internetseiten, also von Menschen, die dir erzählen, wie du im Internet Geld verdienst, indem sie dir erzählen, wie du im Internet Geld verdienst. Mhm. Und das ist ein Prinzip, womit ich mich 0,0 identifizieren kann. Also ich kann nicht jemanden, keine Ahnung, für 10.000 Euro irgendwas anbieten und dem zeigen, wie er bei jemand anderem für 10.000 Euro das gleiche mhm. anbietet. Da steckt kein Produkt hinter. Ich habe gesagt, das kann ich nicht. Das mhm. bin ich nicht. Ich fühle es nicht. Ich weiß, dieses Prinzip funktioniert bei ganz vielen Coaches, aber ich, ich, ich kann, das einfach nicht. Und dann haben wir gedacht, okay, Stefan ist Groß- und Außenhandelskaufmann. Der hat BWL studiert und auch zweimal abgebrochen. <lacht> übrigens. Und dann hat er seine Ausbildung gemacht als Groß- und Außenhandelskaufmann und hat gesagt, ja, er ist ja dann Münzhändler irgendwann geworden und er könnte ja äh, mit Münzen handeln online und so eine Münzschule für Numismatik quasi aufmachen. Da habe ich gesagt, okay, mach mal. Und dann hat das Ganze nach einem Monat so richtig schön gefloppt. Es <lacht> hat nicht funktioniert. Und da habe mhm. ich gesagt, gut, wir lassen mal deinen Beruf außen vor. Mal gucken, was ich so drauf habe. Und ich bin ja Physiotherapeutin <lacht> ja. und äh, Fit Fitnesstrainerin. Und da habe ich gesagt, du, also ich mache Sport sowieso jeden Tag also das ist ja meine Leidenschaft, ob die Kamera jetzt auf mich gerichtet ist oder nicht, das ist mir eigentlich wurscht, ja. weil ich, ich mache es so oder so. Ähm, dann werde ich jetzt einen Online-Kurs aufbauen und ähm, genau, und dann werde ich, und ich hatte ganz, also meine Visionen waren ja, die reichten bis ins Universum. Ich wollte wie ein Fitnessstudio funktionieren und wollte so ein Abo haben für 29,90 Euro und dann habe ich mir vorgestellt, dass 500 Leute am Tag des Launches zu mir kommen und mhm. mein Produkt kaufen werden und das war meine Vorstellung. Das hat dann natürlich auch gefloppt <lacht> und ich habe aber so viel Energie und Zeit investiert in diese in diesen, das hieß Mama Bootcamp Camp. Mhm. Um, und da war ich ganz schön frustriert. Ich, hab, ich war so frustriert, ich habe gesagt, das kann nicht wahr sein. Ich wollte alles an die Wand werfen. Ich war einfach nur traurig, habe ganz viel geweint in der Zeit. Und dann haben wir unser Geld zusammengekratzt und haben gesagt, okay, dann brauchen wir jetzt einen Business Coach, der uns sagt, was zu tun ist, damit hm. wir nicht zurück müssen nach Deutschland, weil das Leben so schön ist. Und äh, genau, und dann haben wir uns coachen lassen. Und der hat gesagt, Katrin, also 29,90 Euro als Abo, vergiss es. Im Internet niemals. Das kannst du als Offline-Studio mal anbieten für, keine Ahnung, Valentinsrabatt oder so. Aber niemals im Internet. Okay, habe ich dann verstanden. Ja. Und dann haben wir daraus ein hochpreisiges fitness Fitnesscoaching aufgebaut. Wir sind damit auch quasi im Marketing dann auch so rausgegangen. Und es hat eingeschlagen wie eine Bombe. Ehrlich, es war so okay. krass. Am Anfang natürlich holprig, weil ich war ja neu in der Szene. Hm. Das heißt, ich musste mich erstmal etablieren. Aber dann habe ich gemerkt, was die Frauen wollen. Mhm. Die sind einfach nach der Schwangerschaft unmotiviert. Sie sind euphorisch erstmal. Die wollen abnehmen. Die wollen Gewicht verlieren. Die wollen in die Topform ihres Lebens. Dann starten sie. Und wenn sich nach ein paar Wochen keine Erfolge ähm, ja einstellen, dann brechen sie ab. Und da habe ich gesagt, das ist meine Lücke. Ja. Ich werde sie nicht abbrechen lassen. Ich baue ein Programm auf, was elf Wochen geht, wo sie jeden Tag einen Personal Trainer im Nacken sitzen haben, dass die <lacht> wirklich nicht in alte Muster zurückfallen. Aufgeben ist absolut keine Option und ausreden gibt es keine. Und das war schon ein sehr, also das ist ein sehr strenges Programm, aber die Abbruchquote liegt bei 0,0. Und die Mädels ziehen durch und die haben Ernährung, die haben Sport mit drinne und und die haben mentale Fitness. Also das ganze Finde Programm ist gut. so auf drei, ja. drei Säulen aufgebaut. Genau. Ja. Und ähm, damit haben wir uns selbstständig gemacht. Und das war super. Also das ist nach wie vor super. Und es ist auch mittlerweile gewachsen. Also ich habe jetzt auch äh, bei Katrin Fit drei Angestellte und die ähm, unterstützen mich, weil ich das Ganze alles alleine nicht mehr handeln kann. Mhm. Und weil wir das eben auf Social Media gezeigt haben, wir haben denen natürlich die Länder und die, das Reisen und Aha. das Leben auf Weltreise als Familie gezeigt und wir haben aber bei Social Media auch gezeigt, dass unser Geld knapp ist und dass wir uns selbstständig gemacht haben. Und dann haben die Leute gesehen, hey, Moment mal, die verdient mit dem Sportkurs so viel, dass sie einfach reisen kann. Mhm. Wie geht das? Mhm. Und dann kamen so ganz viele Fragen bei den Leuten. Und die haben uns immer wieder danach gefragt, weil die gedacht haben, dass wir irgendwie geerbt haben oder dass wir besonders reich sind. Aber die Kosten sind ja gar nicht höher, als wenn du in Deutschland nee. lebst. Dann nee, hast du ja auch dein Auto und Miete und Benzin mhm. und Verein und so. ne. Genau, und ähm, und aus dieser Frage ist dann quasi das zweite Business entstanden. Und dann haben wir Focus on Family gegründet, ähm, wo wir Online-Business-Coaching machen, wo wir den Leuten einfach beibringen, wie sie ihre Expertise digitalisieren können. Das heißt... Nach der Vorlage, wie ich das gemacht habe oder auch unsere Geschäftspartnerin Larissa, die ist ja Hebamme, die hat nach genau dem gleichen Modell ihren Kurs aufgebaut. Und weil wir einfach gesehen haben, dass es so gut funktioniert bei uns, bei anderen, haben wir gesagt, okay, liebe Leute, kommt zu uns ins Business Coaching und dann nehmen wir euch an die Hand, aber ihr müsst eure Expertise mitbringen. Ich kann nicht irgendwie ein Coaching verkaufen, wo die Leute kein Produkt hinterher haben. Mhm. Ähm, das, was wir am Anfang gesagt haben, ne, das da habe ich gesagt, nee, das, das geht nicht. Also die müssen schon in irgendwas ausgebildet sein oder irgendwie eine Erfahrung haben zumindest. Und ähm, genau. Und das ist jetzt unser zweites Standbein. Das läuft auch richtig gut. Also wir haben unterschiedliche Menschen, ob das jetzt ähm, Lehrer sind oder ähm, Pfleger oder wir haben einen Polizisten. Wir hatten äh, Musiker, also von bis alle mhm. Sozialpädagogen es ist völlig unterschiedlich, wenn du im Internet eine Dienstleistung anbietest, als in Form eines Online-Kurses, da musst du lernen, wie du dich positionierst im Internet. Und ähm, und das machen wir mit den Menschen. Das bringt uns unfassbar viel Spaß, weil wir die sehr begleiten können, ne? von von null ja. bis quasi hin zu der ersten Webseite und dann die Vorgespräche. Also das ist so, das bringt einfach Spaß. Ich ja, liebe das ich. es wirklich und äh, genau, man wächst dann mit denen zusammen, ja. sozusagen. Ja, wie schön. Mhm. Ähm,
0: ja, da hast du jetzt schon ganz viel äh, erzählt, also auch was ihr macht und ähm, äh, wie man euch auch ein bisschen findet und so. Ähm, ich habe jetzt aber mal noch äh, eine Frage zu euch als Familie. Also ich stelle mir mal so vor, schon mal nur so zwei, drei Wochen so komplett aufeinander sitzen. Ähm, das kann ja den größten Familienkrach auslösen, ne? Also wie schafft ihr das über Jahre und ja auch schon irgendwie auf engstem Raum, wenn man mal ganz genau nimmt, ähm, mhm. zum Teil auch wirklich den ganzen Tag, eben als die Kinder zu Hause waren oder auch mit Homeschooling oder ähm, mhm. ja noch gar keiner festen Schule und so weiter, ähm, wie schafft ihr es, dass ihr äh, friedlich miteinander umgeht? Also habt ihr da irgendwelche Rituale
1: oder irgendwelche Abmachungen oder also wie geht also, das? Spannend. Gewaltfreie Kommunikation funktioniert bei uns nicht so richtig, Okay. <lacht> obwohl wir das gerne wollen, aber ähm, nein, es ist so, dass wir, wir haben natürlich, als die Kinder noch kleiner waren und als wir gestartet sind auf Weltreise, waren wir immer in einem Zimmer sogar, also wir haben nie zwei Zimmer gehabt, wir haben immer in einem Raum geschlafen, gelebt und dann haben wir, also es war immer alles sehr einfach und als die Kinder größer wurden, und die Bedürfnisse die sich geändert haben, haben die ganz klar kommuniziert, liebe Eltern, wir wollen unsere Rückzugsorte. Hm. Ihr nervt. Wir Aha. wollen ein eigenes Zimmer und äh, dann mussten wir natürlich nicht, da mussten wir quasi unser Reisen ein bisschen um Wandeln, weil kleine Airbnb-Wohnungen, die 20, 30 Quadratmeter hatten, die reichten dann plötzlich nicht mehr. Ja. Und ähm, genau, der erste große Step war dann, glaube ich, in Australien, wo wir dann ein Haus City gemacht haben für ein Jahr. Wir mhm. haben ein Jahr Haus City gemacht. Und wie es dazu gekommen ist, ich muss ganz kurz so noch kleine Anekdote hier reinwerfen. Ja, gern. Ähm, wir haben einmal Haus City gemacht ganz am Anfang der Weltreise, da haben wir für zwei Wochen bei einer Familie gelebt, die selbst in Urlaub gefahren ist. Und die braucht niemanden, der auf zwei Hunde aufpasst. Mhm. Und das sind ja keine Freunde oder so. Wir haben uns die Schlüssel in die Hand gegeben. Tschüss, das hier Einweisung, gute Reise. Und dann haben wir zwei Wochen da gewohnt, sozusagen kostenlos. Mhm. Und mit diesen Leuten haben wir nie... Also wir haben so sporadischen Kontakt gehabt zu Weihnachten, Merry Christmas oder... Wir wussten auch nicht, wann die Geburtstag haben. So, ne? also, mhm. ähm, und dann irgendwann nach dreieinhalb Jahren wurden wir echt reisemüde, wirklich. Weil du bist ständig bei Booking.com, Airbnb, Skyscanner unterwegs mhm. oder Helpex. Helpex.com ist auch noch eine coole Plattform. Und wenn du alle drei Wochen deinen Ort wechselst, ja. ja, wir leben ja aus dem Koffer, es lohnt sich teilweise ja gar nicht, die Klamotten in die Schränke reinzusortieren, ja. ähm, dann wird man irgendwann mal reisemüde. Und dann habe ich die Kinder gefragt, wo könnt ihr euch vorstellen, mal für ein Jahr eine Pause einzulegen? Wo wollen wir das so abwarten, aushalten? Und einfach nur sein, mhm. nicht reisen. Und dann kam wie aus der Pistole geschossen. Wir wollen nach Australien, aber alle drei. Mhm. Und da habe ich gesagt, okay, alles klar, Australien. Wir waren ja schon mal letztes Jahr da in Australien. Für zwei Wochen haben wir dieses House-Sitting gemacht. Mhm. Und das hat uns gut gefallen. Und am nächsten Tag... Als die Kinder gesagt haben, wir wollen nach Australien, bekommt Stefan eine SMS von Pete und Cass, von den Eigentümern. Dieser von dieser Familie. Von dieser Familie, genau. Und sie schreiben uns, hey, erinnert ihr euch noch an uns? Ihr habt doch damals so von Australien geschwärmt. Wir möchten ganz gerne für ein Jahr einen Roadtrip machen, einmal Australien umrunden. Hättet ihr Lust, für ein ganzes Jahr zu uns nach Australien zu kommen? Ach, ich habe gedacht mich trifft der Schlag, das kann doch nicht, also ja. wie ist es möglich, und dann denke ich mir, das ist das Universum, das ja. ist, du musst es gibt keine das Zufälle, klar, mhm. es gibt sie nicht, mhm. du musst klar sein, du musst immer klar sein, wenn du auf Weltreise gehen willst, musst du klar sein, deine Wünsche müssen klar formuliert sein, weil dann kommt es zu dir, es kommt, ja. man muss Vertrauen haben, Vertrauen und, haben, äh, ge genau, genau. Genau. Und dann sind wir nach Australien gegangen und da hatten die Kinder das erste Mal ihre eigene Zimmer, weil es war ein großes Haus. Und da haben wir auch festgestellt, okay, das scheint jetzt wohl dran zu sein. Als die Kinder in. brauchen. Ja. ja, genau. Die Kinder haben Rückzugsorte und wir haben zum Beispiel ähm, abends immer eine Familienbesprechung. Die haben jeden, Abend. jeden Abend. Mhm, genau. Und da hat jedes Kind so seine Primetime, da darf jeder erzählen, was er möchte und ähm, meistens sagen, überlegen wir uns, wofür wir dankbar sind am Tag. Aber auch ähm, blöde Sachen werden besprochen, die den Kindern überhaupt nicht passen, wenn wir zum Beispiel neue Regeln einführen. Mhm. Ähm, wie zum Beispiel, es werden keine Zähne geputzt vom Handy. <lacht> ja. mhm. ähm, genau, also wir haben einfach so eine, so ein Fam Family Meeting. Mhm. Und das machen wir schon seit, seit fünf Jahren. Also seitdem wir auf Weltreise sind. Immer. Mhm. Und ja. das ist zum Beispiel ein so ein Ritual. Und, ähm, genau. Und wir reden natürlich ganz viel. Wir sind ganz eng an den Kindern dran. Also mhm. wir involvieren die immer. Aber ich sag auch ganz häufig, die Kinder sind nicht unsere Freunde. Ja. Das ist, das sind meine Kinder. Ich hm. bin eine Mutter und, die Kinder entscheiden auch nicht, in welches Land wir reisen, weil die haben gar nicht diesen Weitblick und ja. wissen auch nicht die Konsequenz von, von gewissen Dingen. Also sagen wir den Kindern, informieren sie darüber, was wir entschieden haben. Wir hören uns aber auch deren Wünsche an. Ja. Also wenn ich zum Beispiel sagen, auf gar keinen Fall bin mhm. ich in den Schnee, auf gar keinen Fall, ich hasse Schnee, ich hasse Kälte. Ja gut, dann, dann fällt es raus, warum soll ich mhm. denn auf Teufel komm raus, da irgendwie so ein Eltern-Ego-Trip, da also ja. haben wir alle nichts davon. Ja, ne? nee, überhaupt nicht. Genau. Ja. genau.
0: Und ähm, wie schafft ihr es, Paar zu bleiben, ähm,
1: mhm.
0: wenn ihr auch als Familie so dicht aufeinander seid?
1: Ja. Mhm. Ja, auch ein spannendes Thema, H wurde neulich bei Instagram auch gefragt. Und zwar, ähm, Stefan und ich haben ja sehr jung geheiratet. Ich war 21, er war 22 und ähm, seitdem wir geheiratet haben, haben wir auch ein Ritual, das ist so unser Ehegeheimnis. Mhm. Das passt zu uns, äh, das kann ich ja auch mal kurz erzählen. Und zwar ähm, haben wir irgendwann zur Hochzeit ein Buch geschenkt bekommen. Von Gary Chapman und es nennt sich Die fünf Sprachen der Liebe. Ja. Und das war für mich wirklich ganz lange so ein schnulziger Titel, dass ich das Buch nicht geöffnet habe. Es mhm. war original auf dem Dachboden seit der ja. Hochzeit, eingaminiert. Okay. Genau. Und dann hat irgendwann mal mein Coach von diesem Buch erzählt und ich dachte so, was? Moment mal. Das Kenn ich doch. doch. Ja, <lacht> <lacht> ich kenn's doch. <lacht> Genau, und dann wusste ich ganz genau, wenn du die Sprache deines Partners hm. kennst, dann kannst du darauf eingehen und dann kannst du seinen Liebestank füllen. Hm. Und wenn dein Partner sagt, Mayday, Mayday, mein Liebestank ist schon echt trocken, ja hm. dass du den mal auffüllst. <lacht> das, also, weil Ich habe ja auch ich hab ja auch noch ganz bestimmte Sprache. Meine Sprache der Liebe ist Hilfsbereitschaft. Wenn Stefan im Haushalt Staub sagt, Müll rausbringt, äh, Wäsche auffällt, dann fühle ich mich geliebt. Das, ja. das ist einfach ja. unsers. Ja. Und ähm, das hat mir echt die Augen geöffnet, das ja. ist der erste Punkt, also wissen, welche Sprache der Partner spricht.
0: Ja, Und ganz kurzer Einwurf hier, also das kann man ja, also ohne, dass man jetzt das ganze Buch lesen muss, kann man ja mittlerweile heute einfach einen, einen relativ simplen ähm, Test machen, ähm, einfach mal googeln, fünf Sprachen der Liebe, findet
1: man das raus, also das ist wirklich mhm. mega spannend, ja. Ist es. es gibt auch, glaube ich, für Lehrer und Schüler, ähm, Eltern und Kinder. Also ich glaube, da die Konstellationen sind auch jetzt so ausgeweitet worden. Ne? Ja. Ähm, genau, also das, das war der erste Punkt, dass man einfach weiß welche Sprache der Partner spricht. Und manchmal wissen das Leute nicht nach 20 Jahren Ehe. Hm. Das muss man sich mal reinziehen. Also ich finde, das ist ein ganz wichtiger Aspekt, dass man weiß, welche Sprache der Partner spricht. Das ist ja. der erste Punkt. Und der zweite Punkt, wie wir es schaffen, auf Reisen als Paar quasi auch noch so zu harmonieren, ist natürlich, der Schlüssel ist immer die Kommunikation. Das steht über allem. Hm. Ne? Aber wir haben zum Beispiel auch ein Ritual. Und zwar, seitdem wir verheiratet sind, erzählen wir uns jeden Abend drei Ereignisse. Aber nicht Fakten. Weil mhm. wenn er zum Beispiel sagt, ja, das Wetter war schön, dann denke ich mir, ja, super, das weiß ich. Ich, ich bin mit dir im selben Land. Ja. <lacht> ähm, sondern das muss schon auf Gefühlsebene sein. Also mhm. etwas Emotionales. Und das machen wir wirklich seit 16 Jahren. Und selbst als Stefan in London noch gearbeitet hat und wir uns ganz wenig nur gesehen haben, weil er immer Donnerstagabends geflogen ist und dann Montagmorgen zurückkam, mhm selbst da haben wir per WhatsApp uns trotzdem noch drei Ereignisse geschickt. Und dann sind es so Sachen, die, wo der andere glaubt, dass der andere das vielleicht wissen müsste, weil man ja verheiratet ist. Ja. Aber da kommen manchmal so überraschende Dinge bei raus, mit denen du einfach nicht rechnest. Hm. Mit denen du einfach, aber ja. man muss es tun. Man muss es einfach umsetzen. Ja. Und dann sagt mir Stefan zum Beispiel, eines Abends liegen wir im Bett und dann sagt er, weißt du, ein Ereignis ist, dass ich das total toll finde, dass du bei Ikea einfach immer bei diesem Kerzenstand vorbeigehst und dass du nur das in den Einkaufskorb einfachst, <lacht> was wir brauchen. Und ich denke, und Also krass, das ihm das ja. auffällt. Er sagt, das ist eine gute Eigenschaft, die schätzt an mir. Und ich hätte das im Leben nicht gewusst, dass ihm das so wichtig ist, dass ich nicht so eine, so eine Tussi bin, die da irgendwie Kerzen und Dekokrams ja. einkauft. Und, äh, genau. Also solche, das finde ich total wichtig, dass man sich jeden Abend drei Ereignisse erzählt vom Tag. Ob das jetzt positive oder negative sind, ist eigentlich erstmal egal. Ne? Hauptsache, mhm. man spricht, man kommuniziert. Genau.
0: Man kommt wieder in Verbindung mit dem, mit dem Partner und auch vor allem auf Gefühlsebene wie du sagst, weil man äh, glaube ich auch nie auslernt, was über den anderen zu erfahren und damit zeigt man dem anderen ja auch, du bist mir so wichtig, äh, dass ich wissen will, was bei dir los ist oder wie es dir geht mhm. oder was, was für dich schön ist oder auch äh, vielleicht nicht so toll. Ne? Mhm. Ja, Ganz Also genau. ähm, sehr schöne ähm, Rituale und äh, toller Input, also mhm. kann man schön ja. übernehmen auf jeden Fall. <lacht> Danke. Ähm, jetzt so, gegen Ende hast du noch drei wichtige Tipps für eine Weltreise mit Kindern? Oder die drei oder so?
1: Okay, die drei heißen Tipps. Also, Punkt Nummer eins: Nimm auf gar keinen Fall zu viel mit. <lacht> das ist wirklich, also ich habe, ganz ehrlich, wir sind mit, mit einer Reiseapotheke gestartet, weil ich habe gedacht, man macht es so. Mhm. Ich habe es irgendwo im Internet gelesen und dann habe ich mich hintergefragt, wer ist eigentlich dieser Mann? Wer, wer jetzt? Also, Mann, ja. und, und dann denke ich mir ja gut, weißt du, in Thailand gibt es auch Apotheken, es gibt mhm. auch Ärzte und die kennen sich mit diesen tropischen Krankheiten viel besser aus ja. als so also, und ja, also ich hatte viel zu viel Reiseapotheke-Krams mitgenommen und äh, generell haben wir viel zu viel mitgenommen wir sind dann auch geschrumpft auf eineinhalb Koffer irgendwann mal oh, <lacht> <Wahnsinn>. <lacht> ähm, genau, weil man braucht wirklich nicht viel also Minimalismus bringt Spaß bringt mhm. wirklich Spaß, das muss ich sagen ähm, das ist der erste Punkt ähm, der zweite der zweite Tipp ist man muss sich mit der Sache so sehr verbinden dass das Vertrauen, dass das Urvertrauen dass es gut wird, nicht erschüttert werden kann und dieses Vertrauen, das zu teilen, das darüber zu sprechen, das das zu denken, das hat ja was mit Manifestation zu tun. Und wenn man das manifestiert, dann wird es auch gut. Also mhm. Vertrauen ins Leben, das ist wirklich ähm, ein ganz wichtiger Punkt. Und ähm, genau. Und der dritte Punkt, das hat ähm, das hat mir mein eigener Coach auch gesagt: Umgib dich mit Menschen, die dir gut tun. Mhm. Und nicht mit äh, Energy Vampiren, wie ja. heißt es auf Deutsch, so ja. energieräuber ja. Ja. Äh, Genau. Ähm, weil nämlich, es bringt richtig viel für dich, wenn du in der positiven Energie eines anderen mitschwingen kannst. Wenn hm. du also merkst, der tut dir gut, nach diesem Treffen gehe ich total euphorisch raus, dann ist das dein Mehrwert. Hm. Wenn du dich aber mit jemandem triffst, der sagt, ach, das kann nur schlecht werden und was ist, wenn du einen Unfall baust und es hm. äh, wird sowieso nicht reichen. Und dann kommst du nach Hause und reflektierst den Tag und denkst dir, was, wie hm. habe ich mich eigentlich gefühlt nach diesem Treffen, das ist ja furchtbar. Und du bist einfach der Durchschnitt von diesen fünf Menschen in deinem Leben, mit denen du am meisten zu tun hast. Ja, absolut. Das ist Deswegen. einfach Fakt. Achte auf dein also. Umfeld. Hm genau, achte einfach auf dein Umfeld und connecte dich mit Menschen, die so denken wie wie du einfach und mhm. wir haben es auch gemacht, wir haben bewusst die Weltreise ja damals auch gestartet in Thailand, weil wir wussten, dass es dort eine deutsche Community gibt, das sind alles Leute, die Deutschland mhm. verlassen haben, mhm. das sind alles Freilerner, das hat mir total imponiert und gefallen ja. und das war richtig gut für den Anfang, mhm. also das würde ich jederzeit wieder so machen, mhm. genau
0: jetzt habe ich noch eine letzte Frage an dich, Katrin, die stelle ich allen meinen Gästen hier, und zwar mhm. was würdest du der kleinen Katrin aus deiner heutigen Sicht sagen oder mit ihr mit auf den Weg geben wollen?
1: Mhm. <lacht> Konnte ich mir jetzt gar nicht drauf vorbereiten auf diese hey. Frage. <lacht> 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 ähm, die kleine Katrin, okay, Ich. also jetzt ich bin ja 37 Jahre alt oh, wie ich weiß, ach du bist auch 37 Jahre okay, alt, cool. also ich weiß jetzt einfach als Mutter von drei Kindern und Frau und Unternehmerin, dass es im Leben immer darauf ankommt, das zu tun, was dich glücklich macht, immer. Und wenn ich eine kleine Katrin neben mir stehen haben würde, die mich fragt, was soll ich tun? Was, was ist der Sinn? Was, was soll ich tun? Dann würde ich immer sagen: Tu immer das, was dich glücklich macht und nicht das, was andere von dir erwarten. Und wenn man das verstanden hat und das lebt, dann ist das Leben einfach so. Dann lebt man in Fülle. Hm. Dann lebt man einfach im Fülle, in, in Fülle, in Liebe und nicht im Mangel. Und ähm, genau. Und ich finde, das Streben nach Glück. Es gibt, glaube ich, auch einen Film. Da heißt das Streben nach Glück. ne das oh, hm. ja mit, mit. Das, Wenn man nach, nach Glück strebt, dann macht man, glaube ich, alles richtig. Und das sage ich auch meinen Kindern jeden Tag. Weil nämlich, es gibt nämlich Menschen, die tragen ja Glaubenssätze in sich. Hm. Und die sind ja ganz häufig schon in der Kindheit so festgelegt worden. Ja. Unbewusst. Also unsere Eltern ja. meinten das immer gut mit uns. So. Ja. Aber ich habe einfach in den Laufe der Jahre festgestellt, dass es einen Glaubenssatz gibt, der immer über allen steht. Immer. Und er lautet, ich bin nicht gut genug. Hm. Und das den Kindern einer kleinen Kathrin würde ich immer wieder sagen und betonen, dass sie genau gut ist, so wie sie ist. Ja. Sie muss niemandem was beweisen, nicht mal sich selbst. Ja. Sie ist genau richtig so, das würde ich dir sagen.
0: Ja, sehr schön. Ähm, das kann ich absolut so unterstreichen. Und ähm, auch mein Motto meinen Kindern gegenüber, aber auch denen, ähm, die ich begleiten darf oder auch die Familien, die ich begleiten darf, ähm, ihnen das... Ja, auch zu spüren zu geben, du bist okay, so wie du bist, egal mit was du ankommst und so. Von dem her ist es schon mal ein wunderschöner Schlusssatz und du hast jetzt vorhin schon ganz viel erzählt, was ihr so macht mit euren Kursen und so weiter. Sagt doch noch mal kurz, wenn man euch sucht, wie findet man euch? Also eure Website, ihr seid auf Instagram sehr aktiv, also
1: erzähl mal noch kurz. Genau, also wir heißen, wir sind ganz unkreativ, wir heißen überall Familie auf Weltreise.
0: Ja, das kann man sich wenigstens merken.
1: <lacht> genau, also sowohl bei YouTube heißen wir Familie auf Weltreise, als auch bei Instagram. Der Blog heißt auch www.familieaufweltreise.de. Das heißt, wenn man uns kontaktieren möchte, egal ob jetzt Facebook oder Instagram oder eine E-Mail schreiben möchte, es ist immer Familie auf Weltreise, dann findet man uns immer. Sehr genau. gut,
0: okay. Ja, ich könnte noch ewig mit dir quatschen, Katrin, ähm, aber ich weiß nicht, ob die Zuhörer so lange mithören wollen, deswegen <lacht> verabschiede ich mich jetzt hier mal von dir und danke dir, dass du mit dabei warst und uns hast teilhaben lassen an eurer spannenden Geschichte.
1: Ganz lieben Dank, dass ich äh, hier alles erzählen durfte und äh, genau allen Zuhörern ganz viel Spaß im, ins Vertrauen gehen. <lacht> Danke. Tschüss.
0: Schön, dass du heute mit dabei warst. Ich hoffe, dass du Impulse mitnehmen konntest. Falls du Hilfe und Unterstützung bei einem Familienkonflikt möchtest, dann freue ich mich, dich in einer Einzelberatung begrüßen zu dürfen. Alle Infos dazu findest du auf meiner Homepage inverbindung-sein.de Ich freue mich auf dich. Bleib in Verbindung, deine Nora